0: Je pátek 18. března, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jak na Putinovu válku reagují američané. Den Spojených států Joe Biden poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu nazval ruského diktátora Vladimira Putina válečným zločincem. Takovému výrazu se do posud americká administrativa vyhýbala. Co se změnilo a jak Američané vnímají válku na Ukrajině, o tom se budu bavit se zpravodajkou deníku NV Spojených státech Janou Ciglerovou. Ahojani.
1: Ahoj Vítku.
0: V jaké situaci Bidenovu administrativu zastihla Putinová válka?
1: Putinová válka zastihla Bidenovu administrativu v takové rozkolísané situaci. Joe Biden jako americký prezident měl velmi nízkou popularitu mezi obyčejnými lidmi. Byla to jeho historicky nejnižší popularita od nástupu do funkce. Bylo to nějakých 39 v tu dobu to historicky byla druhá nejnižší popularita jako prezident, kdy v tomto období, to znamená zhruba rok po nástupu do funkce měl, tu nejnižší měl jeho předchůdce Donald Trump. Zároveň byla rozkolísaná velmi, velmi rozdělená ta politická scéna, kdy byly američané vlastně rozdělování nebo rozdělení kvůli, zejména kvůli postoji vůči covidu a pandemii, covidu a ochranným opatřením, Dalo by se to rozdělit na republikány a demokraty, ale víme všichni, že i mezi demokraty a i mezi republikány ještě jsou podskupiny, které vlastně byly, jejich názory šly proti sobě. A v této chvíli vlastně přichází do americké politické scény něco, co většinou, ve většině případů zemi sjednotí protože jde o vnějšího nepřítele. A přesně to se stalo i tady.
0: Já jsem v úvodu řekl, že prezident Spojených států Joe Biden ve středu nazval ruského prezidenta Putina válečným zločincem. Co se změnilo? Proč až teď?
1: Já si myslím, že to je určitá gradace toho amerického postoje, který... ty kroky a kroky Bidenovy administrativy jsou vlastně řízeny tím, že oni si vždycky musí nechávat nějaký prostor pro vyjednávání. Lidé jako já, ty obyčejní američané, se kterými se tady potkávám a mluvím s nimi o válce, tak my můžeme mít jasno, rovnou a říkat se prostě dejme tomu, hoďte mu tam bombu a už ho zabijte toho hrozného Putina, ale když máš v rukou světovou diplomacii a za sebou světovou mocnost a vlastně nejsilnější zemi světa, tak takovéhle prudké kroky dělat nemůžeš a vždy musíš si nechat nějaký prostor pro vyjednávání, aby bylo od čeho ustupovat, aby ta protistrana vlastně měla motivaci nebo důvod, ještě, aby, aby nestratila prostě úplně všechno. A Uh, Bidenva, slova Biden osobně jako člověk je poměrně prudký, on se nezdá, ale uh, on, on je t- t- takové prudší nátory. A Biden osobně podle mě už ztratil s Putinem jakoukoliv trpělivost. A spíš má kolem sebe lidi, kteří ho uh, jako umírňují. Toto byl takový spontánní moment, kdy se ho novinářka uh, po určité akci zeptala, uh, jestli je podle ní Vladimír Putin válečný zločinec. A Biden ji špatně slyšel a řekl, no, a šel dál. A pak se vrátil a říkal, co jste se mě to ptala? A ona to zopakovala, jestli je, vy jste se mě ptala, jestli je Putin válečný zločinec? A pak jí řekl, samozřejmě, že je, on je válečný zločinec. A je to určitá gradace v tom postoji Spojených států, který podle mě, tak jak to já vidím odsud, směřuje k tomu, že nakonec k nějakému tomu zásahu dojde, ať v takové, či onaké podobě.
0: Myslíš zásahu vojenském?
1: Myslím, ale nerozebírej to se mnou, protože bych se musela o tom poradit s Honzou vernicem naším kolegou, který o, o militery a, a válečných operací ví všechno, ale myslím si, že to k tomu spěje, protože to napětí na americké scéně, politické scéně z obou stran a tlak na Joea Bidena a jeho administrativu, ministra zahraniční Anthony Blinkna či ministra obrany Lloyda Austena, se prostě stupňuje. A velký podíl na tom má Volodymyr Zelensky a jeho apely, silné, racionální a zároveň emotivní apely na americké zákonodárce. A A ty prostě už mají nějakou odezvu u nich, velmi silnou.
0: Když už jsi k tomu dostala, jak říkáš, prezident Zelenský dvakrát promluvil k americkým politikům, jaké jsou ty ohlasy, jaké ohlasy to vzbudilo a dá se už teď říct, že to mělo nějaký význam, že tam promluvil?
1: Vítku, ohromný význam to mělo. Hned poprvý, když vystoupil v sobotu v senátu americkém tak vlastně jednak on tu válku vysvětlil americkým senátorům nebo politikům, kteří ne vždycky považují ta zahraniční témata za stěžení. Většinou je to přesně naopak a soustředí se na ty domácí témata. Ale Zelenský jim poprvé vysvětlil vlastně to schéma, o kterému jde a proč je důležité uzavřít podle jeho postoje uzavřít nebe nad Ukrajinou, uzavřít ten vzdušný prostor. A, a on velmi emotivně promluvil na takovém uzavřeném jednání, vlastně jakoby ne úplně veřejném jednání v, v, v Senátu. Being the leader of the world means to be the leader of peace. A hned poté ti senátoři reagovali velmi ostře a říkali třeba republikánský senátor Lindsey Graham, který není úplně na straně Joea Bidena, on to byl takový velmi velký silný spojenec Donalda Trumpa, ale on byl ten, který říkal, prosím vás, dejte mu tam ty zbraně, dejte mu tam ty letouny, co chce a už mu pomožte. Vlastně vyvolal takovou urgenci. A to schéma, o které Zelenskému jde, je, že chce, aby američané zavřeli vzdušný prostor nad Ukrajinou. A pokud to nemůžou udělat, což Joe Biden a Bidenova administrativa pořád říká, že to nemůžou udělat, pořád na tom trvají, i doteď, tak říká, tak nám aspoň dejte stíhačky na to, aby jsme mohli sestřelovat ta ta ruská letadla, protože my dokážeme vést válku na zemi, ale je pro nás hrozně těžké a nemáme vybavení jí vést ve vzduchu. A když my bojujeme s těmi ruskými vojsky na zemi a oni prostě na nás hážou bomby, jak jsme teď viděli například s tím divadlem v Mariupolu, tak my jsme hrozně oslabení tím. Tak nám aspoň dejte stíhačky. A na to američani říkají, no jo, ale my, když vám dáme stíhačky, tak my se vlastně zapojíme do toho konfliktu. Um, Vladimír Putin to bude brát jako, že jsme jedna strana sporu a zase vlastně bude to důvod pro třetí světovou válku. A to schéma, které vymyslel Zelenský a které před vysvětlil vlastně těm americkým senátorům a dalším politikům, kteří to sledovali, bylo, že ukrajinští piloti umějí pilotovat stíhačky ruské výroby MiG-29, ty ty mají některé spojenecké země, například Polsko, tak on říká, co kdyby nám Poláci dali tyto tyto MiGy ruské výroby a vy byste dali Polákům vaše americké F-16 stíhačky. Vzedmula se taková iniciativa, kdy skupina senátorů zase z obou stran šly za uh, Anthony Blinkenem, za Joe Bidenem a říkali, udělejte to, udělejte to. Uh, Američané kvůli tomu začali o tom s Poláky jednat. A Poláci to potom pokazili, protože to příliš brzy vyzradili a vlastně řekli, že to je hotová věc a že teda ty uh, stíhačky vezou. Takže to byl takový setback, to bylo takové zdržení. A potom následovalo vlastně týden, dní poté, teď ve středu, následoval další proslov. Volodymyra Zelenského a tentokrát veřejný a v kongresu a veřejně přenášení v přímém přenosu.
0: Biden ve středu také oznámil, že Spojené státy pošlou ukrajinské armádě další protiletadlové, protitankové zbraně, bezpilotní letadla. A taky řekl, což mi přišlo zajímavé, že jeho administrativa poskytla Ukrajině zbraně za celkem 2 miliardy dolarů, přičemž polovinu z toho jen za poslední týden. Zajímá mě, jak je to běžné, aby Spojené státy posílali zbraně za miliardy dolarů nebo cokoliv za miliardy dolarů, ale v tomhle případě zbraně, navíc zemi, která není v Severoatlantické alianci. Jak je to běžné? Je to výjimečné?
1: Naprosto výjimečné, Vítku, je to naprosto výjimečné a vlastně ty dvě miliardy jsou od začátku Bidenova nástupu do funkce. A jen po tomhle druhém projevu Zelenského, o kterém jsme mluvili, tom středečním v kongresu, Biden okamžitě poslal vlastně Ukrajině další výbavu a další peníze v hodnotě 800 milionů dolarů. To jsou ohromné peníze a Samozřejmě, že někteří senátoři, například Mitt Romney nebo Rob Portman, tak oni říkají pozor na to, ale proč si myslíte, že tohle Putin nebude považovat za vstup do konfliktu? Vždyť už jenom tím, že vyzbrojujeme Ukrajinu, vlastně pomáháme jedné straně sporu. Biden zase říká, no, ale tohle je způsob pomoci, který vlastně je přijatelný. My můžeme vyzbrojovat jednu stranu, ale nesmíme vlastně se stát tou stranou sporu. A do toho přicházejí, začínají přicházet, protože to jsou ohromné peníze, které samozřejmě budou někde chybět. Například, například budou chybět v covidových opatřeních, na něž ten rozpočet, který, který byl vlastně byl zrušený a proti opatření žádná, opatření žádné peníze nedostanou, protože ty peníze je prostě nutné někde brát. A už se ozývají samozřejmě první kritice a říkají, hledajte se, je to sice extrémní kritička a, a jako není zcela relevantní z hlediska její efektivity nebo obeznámenosti, ale ale už vlastně formuluje, artikuluje ten postoj, který uvidíš, že se najednou začne objevovat častěji. A to je Marjorie Taylor Green, ona je taková extrémistická republikánská uh, poslankyně, nějaká um, příznivkyně Kiona, samozřejmě velká obhajovačka Donalda Trumpa. Ona říká, Podívejte se, uh, Ukrajina tu válku nemůže vyhrát a nemá vůbec cenu jim tam žádné peníze posílat, ani žádné zbraně, protože to je prostě prohraná válka a my tím přicházíme o peníze. A uvidí, že dřív nebo později se tento jakoby nacionalistický nebo extremistický postoj uh, stane vlastně takovým jakoby, argumentem pro určité kritiky Bidenové administrativy a Bidenova postoje.
0: K té domácí politice, co způsobila válka na Ukrajině v kongresu? Jestli to chápu správně, tak se možná až bezprecedentně sjednotil.
1: To je pravda a to je strašně zajímavá věc. A je to vlastně určitá taková úleva na té politické scéně. Najednou ti politici zastávají jeden hlavní postoj. On má samozřejmě různou intenzitu a různé podoby, ale v tom hlavním postoji. jsou ti američané jednotní a tady se ukazuje, že opravdu funguje, že když máme jednoho společného nepřítele, tak se většina nás semkne za tím lídrem, ať si o tom lídrovi myslíme cokoliv, jako nemusíme jej vždycky schvalovat nebo nebo souhlasit s jeho idejmi a tak, ale vlastně ve chvíli problému stojíme všichni za lídrem a to se ukázalo i tady na té americké politické scéně, což je strašně příjemný moment, musím říct, protože najednou spolu lidem zase hovoří a mluví spolu a jednají spolu a, a zakládají iniciativy spolu i když jsou z opačných politických spektr. A to je vždycky bylo něco, v čem jsme my Evropaní Ameriku obdivovali. Oni prostě jedni jsou konzervativní, druhí jsou progresivní nebo liberální, ale když jde o velkou věc, tak se vlastně sjednotí. A tuto jednotu ta Amerika neměla v posledních letech. Jednak kvůli Donaldu Trumpovi, který hodně se snažil vlastně názorově ji roštěpit, čím slabší, tím snadno manipulovatelnější, to se, to se učí od Vladimíra Putina. A jednak přišla pandemie a ne každý vlastně souhlasil s těmi ochrannými opatřeními vůči covidu, které vláda nastolovala a ti eh, republikáni a demokraté se vlastně liší. Tam vidíš, že na těch extrémních koncích jsou vždycky lidé, kteří nesouhlasí, ale to by to, to hlavní jádro eh, stojí za Bidenem. A možná, pokud by tam nějaká kritika byla, nebo když tam kritika je, tak říkají, že dělá málo a že by měl dělat víc.
0: A pamatuješ na to, že by se někdy tohle stalo? Že by se politická scéna v Americe takhle sjednotila? Dá se vzpomenout na nějaký moment, který třeba byl podobně kritický nebo nebo nemusíme srovnávat, ale kritický a způsobilo to takovéhle sjednocení a taky dá se vzpomenout na to, jak dlouho takové sjednocení trvalo?
1: Ukážu ti to na procentech popularity prezidentů. Jo. Joe Bidenovi nyní od té doby stoupla popularita asi o 6%, to znamená, má teď nějakých 45% popularity. na Biden, na který začínal na 60%, to není žádné vysoké číslo, nicméně je vidět ten válečný efekt. Když teroristé, islámští teroristé napadli Spojené státy v roce 2001, 11. září, tak byl prezidentem George W. Bush a jeho popularita vyskočila tehdy na 91%. Je to pro americkou politiku vždycky silný moment a kdyby si chtěl být velký cynik, tak řekneš, že se vlastně těm lídrům ta, ta válka hodí. Ať je vlastně tak trochu jakákoliv. A ještě kdyby si chtěl být ještě větší cynik, tak můžeš říct, že se to prostě Bidenovi velmi hodilo, ta válka. Přestože v ní vlastně nevystupuje, jako že se do ní úplně nežene, bych řekla, tak jemu a podobně jako jiným lídrům pomáhá. Začne se to štěpit ve chvíli, kdy kdy to vlastně začne omezovat tu domácí, prostě běžné Američany. To se tady děje, ještě je to takové jako vlastně v zárodcích, to víš, Amerika je prostě závislá na ropě, když ti zvedne cenu galon pohoných hmot, o dolar, o dolar 50, se zvyklý platit něco kolem 3 dolarů a najednou tam vidíš pětku, tak zejména prostě ty nízkopříjmové skupiny, to pro ně je omezující. A, a vysoká cena zápohonné hmoty se prostě odrazí úplně na všem, to znamená i na tom mídle, které ti doveze Amazon, i to bude dražší prostě kvůli tomu, že je dražší nafta. Takže američané jsou poměrně vyčerpaní po dvou letech pandemie finančně, a dříve nebo později se prostě začne toto štěpit a na to už vlastně hrajete Marjorie Taylor Green, ta, ta extremistická republikánka, která vlastně přesně na tuhletu strunu e, začíná brnkat.
0: Řekněme, že u nás nic jiného než válka na Ukrajině aktuálně neřeší. Je to opravdu téma číslo jedna, je to celkem pochopitelné. Zajímá mě, když už mluvíme o američanech jako takových, jak ve Spojených státech vnímají válku na Ukrajině? Je to téma mezi běžnými lidmi, mezi sousedy nebo v komunitách? Přestože je to samozřejmě výrazně dál než odsud.
1: Je to vítku ohromné téma a já to vlastně vidím teď momentálně. My máme dovolenou, děti mají prázdniny, takže cestujeme. Takže už, jsem, už vlastně teď momentálně nejsem na Floridě, ale z Miami jsme teď momentálně v Georgii, v, v sousedním státě v Atlantě. A takže jakoby přejiždím několik těch pásem. A můžu říct, že vlastně jako lidi se se mnou baví úplně o, to, o tom úplně všude. Já totiž mojí anglicky znát, že nejsem native speaker, a zároveň, že nemám ani mám přízvuk, ale nemám ten latino, ten hispánský přízvuk, takže lidi se mě často ptají, odkud jsem, protože ho nedokáží zařadit. Takže a ve chvíli, kdy řeknu, odkud jsem, že jsem z České republiky, někomu musím dovysvětlit, že jsem Českoslovákia, to se ještě ty lidi pamatujou. No takže všichni říkají, Maria, co se vám to tam děje na té, v té Evropě. A vlastně o tom mluví se mnou úplně každý, komu řeknu, odkud jsem. Ať to byla paní odbavení prostě v, v letadle, ať jsou to sousedí samozřejmě u nás v, v neighborhoodu, v, v naší komunitě. Ať to byl pán, který se vedle nás seděl v letadle, nebo potom, když jsme stáli na frontu na pronájem auta, další pán cel se oh, Where are you from? Odkud jste oh, this war. A začnou prostě jako vlastně říkat. Dokonce, dokonce se mi stalo. My jsme tady byli. My jsme tady byli na, se podívat na memoriálu Martina Luthera Kinga, a tam bylo takové dětské hřiště, tak tam si hrajeme, a tam prostě naši kluci se začali hrát s takovou holčičkou afroamerickou. A její táta vlastně přišel a začal se s těma našima klukama bavit. Where you from? Taky slyšeli jejich accent. Ukázalo se, že to je voják americký, který byl umístěný na základně v Německu a Prahu zná velmi dobře, protože tam jezdili s ostatníma vojákama. Na, na víkendy. A vlastně, takže do, do, dostaneš takovou škálu prostě jakoby úplně různých druhů lidí. Paní tam v Jimmy Carter Center prostě říkala, oh my god, co se vám to tam děje? A, a, ale ten názor je prostě jeden a ten samý vlastně, ten, ten postoj je, posto- je jednotný a zase se liší jenom v intenzitě toho, co by s tím Putinem všechno udělali. Většinou s tím mají dost rychle jasno, co by s ním, jak by s ním zatočili. Všichni tu válku odsuzují, říkají, že to je strašné, že to ještě strašné bude. Ptejí se mě, jestli tam mám nějaké příbuzné na Ukrajině nebo tak. Vysvětluji jim, že u nás jsou prostě Ukrajinci vlastně jedna z největších národnostních menšin. A uh, říkal pán tamhle z Německa, když tam projímalo to auto, říkal, Maria pošlete je všechny sem, tady je místa dost, tady to vůbec nikdo nepocítí, jo. A nejlepší byla ta paní z toho centra Jimmy Cartera, říkala, a taková kultivovaná dáma, si to představit, jako napůsobit takové ty dámy prostě přes 60 vzdělané, které to mají jako dobrovolnickou činnost víceméně, tak ta říkala, to použila zprostý slovo, který tady ani nemůže říct. A říká prostě ho vybomběte toho hajzla. To je tak nejslušnější co o něm můžu říct. Takže asi tak.
0: Klidně můžeš říct, ale rozumím, že třeba nechceš. <laughs>
1: Já chci, ale nevím, jestli ti to. Jestli ti to eh... Ona říká prostě bomb the motherfucker, takhle to řekla. v kontextu toho té uhlazené dámy s těmi šedivými vlasy, s tím mikádem a s těmi pomalu perlami prostě na, na tom, to, to, prostě, to vlastně byl tak, tak, tak silně autentický moment. Je vidět, jak jsou lidé naštvaní, ty, ty záběry prostě, které v, v televizi vidí, všechny hlavní televizní stanice mají pořád na místě reportéry, když víš, že jeden byl zabit a vlastně druhý kameraman Fox News byl také zabit, i hlavní takový reportér spravodajský byl je vážně zraněn. Je to jako ta, i, i američané to trošku pocitují, že už si to jako dávají dohromady se svými lidmi. A jsou tady také moc pěkný příběhy lidí, kteří přijímají uprchlíky. Je, je, to, jako, je to je to silný moment a uh, říkají prostě jeden malý tlašatý uh, chlapík tady prostě tohle to nemůže, nemá právo tohleto světu jako př, přivádět.
0: Mluvila jsem o televizních kanálech. Ty a nejen ty, samozřejmě média jako taková v Americe dost promlouvají do toho veřejného mínění. Mají samozřejmě často velmi různé pohledy na to, co se děje. Zajímá mě, jestli i v tuhle chvíli tam najdeme někoho, kdo se liší od toho běžného narativu nebo toho všeobecného narativu Rusko nepřítel, Ukrajina přítel. Jak na to reagují média?
1: Většinu mají ten postoj jasný, Rusko je nepřítel, Ukrajina je přítel. Pak se zase liší v tom, nakolik vlastně ta administrativa ty kroky dělá dobře, nakolik Biden je efektivní vůči uh, uh, Rusku. A potom je tu jeden moderátor, který je na stanici Fox News, který má miliony mezi třemi až čtyřmi miliony diváků denně svého pořadu. A ten vlastně Takker a ten vlastně tu ten ten postoj vůči rusku poměrně dost relativizuje. At this point no one wants to say out loud, but it is true. At this point a shooting war with Russia seems inevitable. We remain against it we think that joining a war in eastern europe will hurt this country though to be clear when and if that war starts we will be praying passionately for america's total victory unlike so many in the foreign policy establishment we love this country above all and we mean it but in the meantime while the united states is still technically a Um, velmi vlastně negativní vůči Ukrajině. Dokonce o Zelenském hovoří jako o thug, což je něco jako podvodník nebo takový prostě, takový hrozně negativní je to. A, a vlastně ruská média se toho všimla, těch, těchto hlasů amerických a, a vlastně pořád jedou dokola na, na svých propagandistických kanálech. A ten Tucker Carlson, ten moderátor Fox News je jedním z nich. Um, on vlastně říká, proč by mě měla zajímat Ukrajina? Je tě daleko. Proč bych vlastně, proč bychom chtěli, proč bychom tam měli posílat peníze. A vlastně tento relativistický postoj by nebyl možný, pokud by se to té stanice nějakým způsobem nevyplácelo. On je vlastně teď takový sice osamělý hlas na té mediální scéně, ale stejně jako Marjorie Taylor Green vlastně, on brnká na tu strunu, že to nemusí být všechno tak, jak jak, jak, jak se vám zdá v těch médiích. A je to vlastně v přímém rozporu i s tím, o čem potom, ale ta spravodajská část, Fox News referuje, protože oni mají tým na místě, oni tam vidí na několika místech, že oni oni vidí, co se v té zemi děje a zcela hodnověrně, relevantně o tom referují. Když si pustíš potom třeba jejich diskuzní pořady, tak i tam je hodně vidět velká kritika vůči Bidenovi, to znamená, že oni spíš zastávají ten, ten všeobecný postoj ve Fox News, je měl by zautočit tvrději, měl by udělat víc tohle, měl by udělat tohle, on je slabý, potřebujeme tam prostě někoho silného. Jo, kdyby tady byl Trump, ten by s ním zatočil. A zejména takový jako nohsledi moderátorský, to říkají Janine Piro. Ale pak zároveň hrají takovou tu roli, že tu válku vysvětlují úplně banálními slovy, Uh, jednoduše, protože vědí, že jejich audience, že jejich uh, diváci vlastně potřebují jakoby uvést do toho. Takže uh, já nevím, třeba, jestli si pamatuješ, jak zataho, zakazovali ten SWIFT, jak odpojovali Rusko od uh, toho bankovního systému SWIFT, tak ti moderátoři z těch hvězdy tam říkali, já jsem ještě do dneška nevěděla, co je to SWIFT a co je to tady, Janine, co to je SWIFT, nevíš, a tak vlastně se o tom baví jako jednoduše. Ale ten hlavní postoj je jednotný. Kromě toho, tak Carlson, který vlastně. ten postoj americké administrativy velmi relativizuje a odpor vůči Rusku také.
0: Když si zmínila Donalda Trumpa, i on se nějak vyjádřil k ukrajinské válce?
1: Pro Donalda Trumpa, Donald Trump je hrozně důležitý na té americké politické scéně, protože on velmi pravděpodobně, pokud se nic nepředvídatelného nestane, tak bude prezidentským kandidátem republikánů v roce 2024, a jeho postoj je stěžejní. Donald Trump si ze za začátku myslel, že nebude muset změnit svůj postoj vůči Putinovi, který byl víceméně kladný a vlastně v těch prvních reakcích oceňoval jeho taktický postup vůči Ukrajině a říkal, že Putin je genius. No má opravdu řekl, to je geniální. Podívejte se, on to takhle on tam vlítne takhle z téhle strany a pak se bude tvářit, že je vlastně mírotvůrce a tak není on strašně chytrý a tím teda jako vyvolal velké pozdvižení, pokud ještě Donald Trump nějaké pozdvižení dokáže vyvolat. A on tento postoj postupně relativizoval až dneska vlastně nebo dva dny zpátky. řekl, že jako jasně těmi slovy řekl, že valkán, že, že ruská invaze je špatně. Jo, ale tomu teda dost dlouho trvalo, protože pro něj je to prostě osobní. Volodymyr Zelensky a jeho telefonát a, a, a telefonát, který, který s ním Donald Trump vedl, byl příčinou vlastně prvního impeachmentu Donalda Trumpa. Donald Trump v něm vydíral Zelenského, že mu pošle peníze na, na zbraně, na vyzbrojení proti Rusku, jenom když mu udělá laskavost a zařídí nějaké to vyšetřováníčko. Prostě jeho tehdy, že je proti kandidáta Joe Bidenova, syna Huntera. A, a s Putinem, uči Putinovi byl vždycky v těch projevech velmi mírný. Je, je prokázané, že rusové zasahovali do amerických voleb, že se snažili ovlivnit, že se snažili roštěpit americkou veřejnost i na sociálních sítích a různými dalšími způsoby. A on vlastně nikdy toho Putina za to jako nepranířoval. A když ho nikdy pranířoval, tak řekl, ale no, já bych ti měl vynadat za tohle, tak jako dejme tomu, že jsem ti vynadal. Dokonce se za Putina postavil po Helsinském summitu proti svým vlastním, proti americkým tajným službám, jejichž informaci a zjištění znevěrohodnil a řekl, no Putin to říká jinak, tak já nemám důvod, proč bych Putinovi nevěřil. Takže on vlastně se vydává za člověka, který Putina zná, který mu rozumí, který dokáže ocenit jeho strategické uh, kroky válečné, A a k tomu, že tu válku odsoudil, se dostal až jako velkým tlakem, protože to veřejné mínění pod tlakem Zelenského, pod tlakem záběrů z Ukrajiny, pod tlakem faktů, je prostě jednoznačně na straně Ukrajiny a jednoznačně proti Putinovi.
0: Dmitrij známý ruský politolog, Amerikanista, člověk, kterého teď hodně vidíme na ruských státních kanálech, řekl v rozhovoru pro Deník N. Toto, cituji, Rusko má tři partnery – Spojené státy, Čínu a Indii. A vy, tedy Evropa, jste pro nás trofej, o kterou se podělíme s Američany. Evropa to ale zatím nepochopila, i když už se k tomu blížíme. Konec citace. Jak moc je tohle odtržené od reality? A nakolik bychom tahle slova měli brát vážně?
1: Tak profesor je sice známý v Rusku, ale asi si nezjistil základní fakta a n- úplně se nevz- ne- nedovzdělal o amerických postojích předtím, než k invazi došlo. Jenom já jsem dělala několik rozhovorů s americkými představiteli o tom, kteří nás varovali, ať ať, odmítneme Nord Stream 2, že to to představuje velké bezpečnostní riziko. Američané byli vždycky vůči Rusku přísnější než my v Evropě. Američané nás varovali Evropu, že si pouštíme Rusko příliš blízko, Američané byli ti, kdo nás varovali před možnou invazí Ruska v době, kdy Německo a Francie říkali Bidenovi, prosím vás neblázněte, my ho známe, on takhle vyšuje často, nechte nás jednat s ním taky. A pak se ukázalo, že americké tajné služby měly relevantní informace přesnější než kdokoliv u nás v Evropě. Američané byli označováni za přehánějící, za hysterizující ve chvíli, kdy upozorňovali, co se všechno děje v Rusku a kam eh, vojska eh, ruská míří, ruská armáda, kudy se stěhuje a, a kam míří a co, o čem vlastně oni mají informace a zjištění. A je to vlastně proti americkým zájmům, aby se toho, aby Evropa padla. Jednak je Evropa velký americký spojenec. A pak. Tady jsou strašně silné osobní vazby. Velká část američanů má evropské kořeny, má evropskou historii. Kdo utekl v posledních desetiletích, kdo odešel do Ameriky, často to bylo kvůli komunismu. Myslím, že se to dá úplně s klidem vyloučit. A je to další jenom... případ propagandy pana profesora, který, jak si jistě četl v t- ve zbytku toho rozhovoru, přednesl další podobně zběsilé teorie, kterými zřejmě se za- zaměstnává Moskově, ale bohužel nemají s realitou vůbec nic.
0: Pravděpodobně nejen Moskově, ale i, i, i finančně. E, ozývají se ale konec konců i hlasy, které pochybují, že by se Spojené státy v případě napadení členského státu Severoatlantické aliance vrhly do války s Putinovým Ruskem. Ostatně téhle představě se vysmíval právě i Jastafiev, opět budu citovat. Vy si opravdu myslíte, že by Chicago nebo Chicago vyměnili za Prahu? Konec citace.
1: Tak oni by ho nevyměnili za Prahu, ale oni by šli tu Prahu bránit. A to ví, že se tady o tom se o tom mluví, pochybuje se o tom vlastně, jak by se, už, už vlastně jsou první takové komentáře, analýzy, které říkají, Helejte, tak, tak si to teda pojďme představit, protože ono to k tomu spí, tak pojďme si říct, co teda bude. Teď asi víš, že se objevily tři, tři drony na, v Chorvatsku, které vlastně pochází z ukrajinského území, ale, ale není jasné ani, ani moc pravděpodobné, že by je vyslali Ukrajinci, nicméně neví se. A ty drony vlastně už vzešly z toho, z toho území. Pokud je vyslali rusové, tak už jsou, už, už vlastně je to první dopad na, na území členské země NATO. A, a, a co teda teď bude? Tak začneme tam střílet, nebo, a, nebo jak to bude? Nechtěla bych být tím, kdo to rozhodnutí musí udělat, ale nic jiného udělat není možné, ty, pokud je samozřejmě důležité diplomaticky jednat, ale e, nic jiného, pokud prostě Rusko skutečně vstoupí na, napadne. Every inch, řekl Biden, every inch, jak každé 2,5 cm, e, říká Anthony Blinken, našeho území budeme bránit. The
0: NATO was more united and more
1: determined than ever. There is no doubt, no doubt, that the United States and every NATO ally will meet our Article 5 commitments, which says that an attack on one is an attack on all. There is no reason to think that they wouldn't do it. In other that is the only thing that to us. We have to trust it. He says it so often that we have to it. Pochybnosti jsou, chápu, jistě, protože to bude to je velký problém. Ano, je to třetí světová válka, ano, jsou to dvě jaderné mocnosti proti sobě, ano, padne ještě mnohem, mnohem, mnohem víc lidí, zemře a, a bude to ještě jako daleko horší, zkáze všechno, ano, ale nic jiného se dělat nedá. Nemůže se ustoupit Rusku.
0: To, co popisuješ, by pravděpodobně nejistě, ale pravděpodobně vyústilo tedy ve třetí světovou válku. Mluvíme samozřejmě velmi hypoteticky, to je asi potřeba opakovat, není to něco, čeho se můžeme teď a máme akutně bát. Každopádně se tě na závěr zeptám napřímo, jak moc se američané bojí právě třetí světové války?
1: Ne tolik jako my, protože vnímají to, že by je to fyzicky nemuselo zasáhnout. Já to cítím, když se budu bavit o obyčejných lidech, se kterými mluvím, tak z nich je, na nich je patrné, že tu válku prožívají, že jsou zděšení, že jsou zhrozeni. Mnoho z nich má ty evropské kořeny. Lidé utíkali, babičky dědečkové utíkali před válkou, před nacisty, před komunisty. Jo, takže vlastně ještě to v sobě nějaký mají, nějakým způsobem třeba traumatizované mají, takže to prožívají, ale neprožívají to tak jako my, jako, jako my, můj muž, lidé, kteří vlastně máme, jsme z Česka a jsme z Evropy a, a do té Evropy patříme pořád a, 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 a nás ta válka bolí, nás ten konflikt, my to žijeme vnitřně, oni ne, oni vlastně od toho mají ten odstup, protože se jich to fyzicky nedotýká tolik.
0: Říká zahraniční zpravodajka Deníku N ve Spojených státech Jana Ciglerová. Moc ti děkuju, Jano, měj se moc hezky a ahoj.
1: Tobě taky, Vítku, děkuju, přeju krásný víkend a byla to naše premiéra, tak se těším na další díl nějaký společný. Ať se ti daří.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Nejméně tři výbuchy se dnes ráno ozvaly v západu ukrajinském městě Lvov. Podle nepotvrzených zpráv bylo zasaženo místní letiště, napsal spravodajský server BBC. Polsko příští týden na samitu NATO v Bruselu formálně požádá o vyslání mírové mise na Ukrajinu, oznámil to polský premiér Mateusz Moravěcky. České spravodajské služby nedoporučily premiérovi Petru Fialovi, aby se vydal na nebezpečnou cestu do ruskem ostřelovaného Kijeva. Předsedovi vlády nebylo možné dostatečně zajistit bezpečnost. Britský mediální regulátor Ofcom odebral licenci na vysílání ruské televize RT. Médium podle úřadu není způsobilé k držení licence. Kanál už zmizel ze všech vysílacích platform v Británii. A Česká republika od zítřka ruší všechna koronavirová omezení pro příjezd ze zemí Evropské unie a dalších osmi evropských států. Lidé nebudou muset vyplňovat příjezdový formulář, povinné nebude ani potvrzení o testu, očkování nebo prodělané nemoci. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt pomáhejukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Naslyšenou v pondělí.